0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama. No episódio de hoje, a gente fala sobre empreendedorismo. Você já ouviu falar sobre startups? Sabe o que é uma startup? Então, nesse episódio, vamos descobrir aí 10 mitos do empreendedorismo de startups. O que você aí deve pensar e que, na verdade, é totalmente ao contrário. Então, as startups são aqueles modelos emergentes ali de negócio que está iniciando para corrigir, para adequar, para criar um produto, um aplicativo, uma empresa, para melhorar o que já existe, ficar melhor né? o que a gente já tem. Então, o ecossistema de startups do Brasil tem crescido e amadurecido há anos, após ano, né? e sabemos que no Brasil é um país aí, super empreendedor, mas fato é que ainda muitas startups têm quebrado por razões é, evitáveis e grande parte dela em estágio muito inicial, seja por falta de orientação, base de educação empreendedora ou até mesmo pela errada ideia de que é só desenvolver um aplicativo e procurar investidor. De qualquer forma, existem muitos mitos aí criados nesse meio e que iniciantes tendem a acreditar onde eu destaco aqui 10 mitos do empreendedorismo de startups que precisam ser superados pelos fundadores de seus negócios. Então, o primeiro mito, né? Vou ficar muito rico em pouco tempo como em startup. Então, essa, além de ser o um mito, é aí uma motivação de muitos empreendedores ou cofundar, né, a cofundar aí uma empresa, a abrir uma, uma startup. Então essa expectativa por si já demonstra o quão equivocado é, ele realmente está. Então é verdade que uma startup pode deixar seus fundadores extremamente ricos, né, mas isso não é algo simples de acontecer ou muito menos algo rápido. Então, o intervalo de tempo aí que isso costuma demorar é entre 5 e 10 anos. E a menos que você ache que esse tempo é pouco, né? É... E a menos aí que você acha que esse tempo aí é pouco, é uma boa ideia de repensar a respeito. Então, outro fator que vale ser lembrado aí é o risco que envolve o processo em que não tem garantia de dar certo. Então, por ser aí uma startup, um modelo de negócio inovador e rodeado de incerteza. Então, é um negócio incerto. Começar qualquer negócio, qualquer empreendimento é coisa incerta. Tem que ali, mensurar bem os resultados, colocar as métricas para não cair aí, não durar mais, menos de dois anos. O mito 2. É mais fácil empreender com startups. Na verdade, sempre... É... Observei aí declarações exageradas a esse respeito. Alguns dizem ser tão difícil que beira aí o impossível, enquanto outros acham que é moleza. Ambos os extremos estão errados. Uma startup aí é uma empresa e ela possui as mesmas características legais de todos os outros modelos de negócios existentes. O que acontece é que por ter aí uma base de tecnologia e um modelo enxuto, ela tem facilidade para crescer rapidamente e escalar. Por outro lado, é... estar criando um negócio inovador né, e diferente do que os consumidores estão acostumados pode trazer aí certa dificuldade para conquistar seus primeiros clientes, devido a não ter tempo para construir ainda a credibilidade de uma nova forma de fazer as coisas. Existe técnica e metodologia para isso, mas não é nada óbvio. Não podemos deixar de lado aí o fato de criar uma startup que vai tomar muito tempo e atenção dos seus fundadores. Criar uma, uma startup exige dedicação, foco e disciplina. Então, esteja aí pronto para trabalhar final de semana, feriado, virar noite, cancelar a balada e, às vezes, até viagens e, definitivamente, abandonem o sonho de ser nômade é digital. Terceiro mito, vou conseguir milhares de clientes ou usuários bem rápido ou investindo pouco. Esse aqui é um mito que tem origem no excesso de otimismo do empreendedor, principalmente iniciante, até porque o desafio está muito além de apenas conseguir muitos clientes, mas também de mantê-los e de equilibrar aí a velocidade e o custo que eles trazem. Sim, existe custo para adquirir cada cliente que você consegue e dependendo aí da complexidade da sua operação pode até ser difícil quantificar esse custo então não fica aí pensando que basta comprar ADS nas redes sociais que tudo vai dar certo é importante, ADS aqui, só para deixar claro, é anúncios, tá? Anúncios de redes sociais. Então, os ADS aí são plataformas de gerenciamento de anúncios em todas as redes sociais. Então, o conglomerado ali daquelas redes sociais conhecidas, tem os ADS que administram isso para mostrar os anúncios em todas elas. Então, é importante ter a clareza aí de que é realmente seu cliente e com a forma mais efetiva de atingi-lo quando você é uma nova startup, você não tem aí uma marca conhecida e nem canais de distribuição super poderosos, né? Além de ter aí, priorizar onde alocar os seus escassos recursos, então, apesar disso, o seu maior desafio não será ter o dinheiro ou um bom plano, e sim conseguir aí os dados necessários para conseguir basear sua estratégia de aquisição e depois de tração. O quarto mito. Vou conseguir investimento rapidamente. Bem, é muito comum aí pensamentos equivocados sobre investimento em startups, desde a razão do investimento ao, meu, ao momento certo e como escolher o investidor. Porém, ainda tem aí tudo... Ainda que tenha tudo certo, né? o investimento leva tempo, principalmente pelo risco envolvido que influencia aí muito a decisão dos investidores. Risco é como uma doença incurável e sempre estará presente aí no cenário. Então, o que você pode fazer é aprender a lidar com ele e, na melhor das hipóteses, tirar aspectos positivos sobre isso. Porém, definitivamente não é rápido, assim como acesso ao investimento. Estima-se que demore em torno de dois anos o tempo entre quando o investidor conhece uma startup e efetivamente é, investe nela. Além disso, capacitação é uma atividade que toma tempo, full time sempre, de um membro do time Exatamente para agilizar o processo Que já por si é demorado E por isso não pode ter gargalos Ou falhas de comunicação O quinto mito né? O mercado potencial é de e X reais E por isso eu tenho como ganhar Muita grana Quem está acostumado a lidar com startups né? E ver muitos é, Bits é, Com certeza já se deparou aí com esse tipo de afirmação Estou em um mercado de 500 bilhões de dólares, então se eu pagar um, pegar 1% desse mercado eu já serei um unicórnio. Sempre falam 1% e não fazem ideia de que os mercados grandes aí, e pulverizados são bem difíceis de construir uma atuação relevante. Além do móvel é, que está aí em um mercado grande, presupõe fortes concorrentes necessitam de uma resposta clara de empreendedor de como ter aí uma estratégia concisa para superá-lo se um empreendedor não conseguir de fato resolver o problema dos clientes, não importa o tamanho do mercado e nem a beleza do produto é, pois esse modelo está aí destinado a fracassar o sexto mito se deu certo no Vale do Silício vai dar certo no Brasil essa é uma outra ideia equivocada que muitas pessoas têm em usar o Vale do Silício como referência para ações no Brasil e outros lugares do mundo. Reflita um instante e perceberá que o Brasil é muito mais parecido com a América Latina de uma forma geral, sul da Europa e até alguns países da Ásia, no que diz respeito aí ao ecossistema de startup. E o Vale do Silício, pelo contrário, é um caso raro e único no mundo. Então, para... É igualá-lo aí, né, seria necessário é, tirar aí todas as condições favoráveis que existem lá sendo elas políticas, econômicas e culturais que não são vistas nessas outras regiões e não estou falando aqui só sobre regionalização, né dos negócios, é a tão famosa tropicalização e sim sobre aspectos macros de polos onde a inovação e a tecnologia tendem a florescer então o campo é fértil para isso coisa que aqui a gente não tem o mito 7, o sétimo, uma empresa digital só precisa de um desenvolvedor e um designer. Esse é o mito que causa polêmica. Empreendedores não são maduros, tendem a acreditar que basta fazer um produto para ter uma startup de sucesso E por isso tendem a achar que os clientes querem um produto e não resolver seus próprios problemas E acabam aí desprezando a ótica do cliente e suas demandas Isso também acontece com aspectos administrativos é, envolvidos desde formalizar a empresa, o pagamento dos impostos, controle financeiro, visão de investimentos, estratégia de negócio, contratações e, pasmem, né, as vendas. É, tem muita coisa para fazer em uma startup, todos que já fundaram aí, uma sabe, todos ali são é, multifunção, porém tem competências chaves aí que fogem do escopo de um time, apenas técnico, e cá entre nós nunca vi uma startup quebrar por falta de tecnologia. O oitavo mito, né? Tive uma ideia milionária, não posso falar ela para ninguém. Quem nunca ouviu isso de algum empreendedor de primeira viagem, né? Quem nunca ouviu isso? Investidores, aceleradoras, fundos e outras empresas e pessoas que lidam com muitas startups jamais assinarão termos de confidencialidade sobre ideias de empreendedores. Até porque é muito, é muito provável que já tenha ouvido a mesma ideia de alguém antes. Quem já está há mais tempo no ecossistema sabe muito bem que exatamente por essa razão ideias não valem nada e sim a execução e quem executa é a equipe, sendo assim o ativo mais valioso de uma startup. É muito improvável que outros empreendedores que também têm suas ideias parem tudo o que já estão fazendo para copiar uma ideia de coisas que eles não conhecem e não dominam. Mas, se está pronto para ouvir algo, agora aperte o cinto pois trago as verdades. Se você contou suas ideias para alguém e essa pessoa executou melhor do que você, acho que você não merecia mesmo essa ideia. O nono mito, né? Saia... sair na mídia, agora o negócio vai bombar. Então, nesse caso é muito mais questão de ego do que resultado. No ecossistema chamamos de métrica de vaidade, que é quando você quer demonstrar um desempenho de algo que não é verdadeiro critério de sucesso. É claro que é inteligente capitalizar aí uma parceria na mídia para vender mais, mas apenas quando você está pronto para responder bem a essa demanda. Ou essa aparição pode até quebrar a empresa ou trazer aí uma percepção de má qualidade do serviço, o que no longo prazo acaba também por quebrar qualquer startup. É importante se lembrar, né, que mesmo que uma startup esteja indo ao ponto de maturidade correto e tenha aí espaço em uma mídia de massa, não necessariamente seus clientes em potencial estarão acessando aquela mídia específica. Então, muita calma nessa hora. Então, o décimo e último mito, empreendedorismo não é carreira viável. Então, novamente, uma bipolaridade acontece. Alguns é, é, consideram empreender apenas para pessoas iluminadas por conhecimento de outro mundo ou ricas a ponto de construir a difícil tarefa de empreender. Enquanto outros consideram uma coisa muito simples que qualquer um pode fazer ou forma mais fácil de empreender com dito o mito 2. É, mais fato aí como muitas coisas na vida empreender é sim muito bom e pode dar aí um resultado e padrão de vida para alguém disposto a pagar o preço que essa forma de trabalho e vida exigem nosso maior desafio aí foi a cultura de geração anterior, buscando estabilidade, fazendo juízos de valor sobre empreender ser algo não ético, sendo que empreender é algo excelente, pois enriquece o país e gera emprego e inovação. Precisamos de muitos empreendedorismos no Brasil. Precisamos de mais empreendedorismo no Brasil, principalmente aí o empreendedorismo inovador através de startups inovação corporativa com intraempreendedorismo e fomento então esse texto aqui é, eu peguei da jornada do empreendedor.com.br um texto muito legal aí para você foi escrito por Carlos Carneiro uma ideia aí dos 10 mitos do empreendedorismo que você também pode ter aí é, em geral é, criar qualquer negócio exige uma dedicação Pensar em todos os aspectos de estratégia da empresa Não é uma, uma tarefa muito fácil Às vezes a gente vê negócios que deram muito certo Mas só contam a parte legal ali do negócio Ninguém sabe o que aconteceu por, pelos bastidores no, no, no decorrer do processo A pessoa só vê ali a empresa brilhando E não sabe tudo o que, que deve ter acontecido Então quando você for montar tem que ter muito pé no chão ter muitas ideias, ter muitas estratégias, pensar, é, não se vislumbrar, não achar que ah eu vou empreender para ter mais tempo, para ter mais para ficar rico, sendo que se, ah para não ter chefe também muitos falam assim, ah não vou ter um chefe, vou ter meus horários, mentira seu maior chefe ali vai passar a ser o seu cliente, seu cliente é seu maior chefe, é ele que vai comprar o produto e ele não quer saber se você é o dono da empresa quem, quem seja lá que for, o cliente ele quer ser bem atendido, quer um bom produto, quer um bom serviço, então independente do negócio que você abrir, tem que pensar bem e ter aí uma boa é, gestão do seu negócio, buscar é, conhecimento, buscar pessoas que, que já passaram por aquilo, buscar instituições que te ensinam a, a empreender, como empreender, né, sua empresa, buscar pessoas que já, pra, já entendem daquilo, né, para não ser aí, você não sofrer no caminho. Então, buscar conhecimento, sempre o conhecimento e entender como funciona todo um ecossistema de uma empresa. Uma empresa é uma construção de várias pecinhas, né, que fazem com que aquela engrenagem gire. É pessoas, é tecnologia, é maquinário, enfim não é só, como ele fala aqui startup, não é só ter ali um bom programador e um design acabou tem outras coisas também, né e ficar, lacrar também na internet nas redes sociais é, sendo que depois aí bomba e você não consegue dar conta da sua empresa, porque você não criou as bases, né, as bases ali desde o início, para que esse negócio ele seja duradouro, então vai fracassar, no primeiro vai ser um voo de galinha, né, voa um pedaço e caia logo logo ali na frente. Então tem que pensar bem. Eu espero que você tenha gostado. Deixa sua opinião aí nas redes sociais. Me procura lá arroba e deixa seus comentários aqui no podcast. Se quiser me manda lá também. Compartilha com quem que você acha que que deva né, ouvir isso, que tem um sonho de empreendedorismo, de negócio, para é, desmistificar esses mitos aí que as pessoas pensam e que não gera nenhum valor. Então, até um próximo episódio.